Då hälsar jag välkommen till Vision Sverige och konferensen Frihet har ett namn. Och det är underbart att vara här. Vi är i Göteborg, ett gäng från Citykyrkan i Örkeljunga. Men jag ska säga, som jag sa, välkommen men och börja med att berätta faktiskt vilka vi är som är här ikväll. Avslöja lite med Örkeljunga där. Men först och främst har vi Per Eive Berntsson som... Han var, jag, vet, jag är lite nyfiken på honom, vi ska få höra honom här sen. Eh, han var, jag vet att han var pastor i Halmstad. Men nu har han jättemycket spännande saker för sig som vi kommer att få höra om. Så jag kommer att intervjua honom alldeles strax. Men jag ska presentera mig själv och det är jag som ska eh, försöka leda det här ikväll. Eller jag ska leda det, det ska nog gå bra tror jag. Så, och, eh, jag kommer också att eh, predika ordet i slutet här. Men först och främst så är det Per Eive och sen är det Conny Sundin också som ska predika ordet för oss ikväll. Och sen så har jag då som sagt var eh, det härliga lovsångsteamet ifrån eh, Citykyrkan i Örkeljunga med mig. Och då har vi Louise Wadenborg och så har vi Oskar Tryggvesson och Nils Dahlvik. Så vi, eh, det känns jättespännande att vara här och... Eh, så jag tror att vi börjar med en lovsång, eller hur? Yes! Underbart, prisa högt Herrens namn. Amen, nu står jag här med Per Eivig. Oh. Så spännande! Ja, det, är... det visste vi inte om att vi skulle få oss på det här sättet. Så är det. Och jag visste, vi har hört att du fanns i Halmstad eftersom mm. vi har funnits i Örklunga i 20 mm. år så har vi hört att du är där. Just det. Och, men nu har det hänt en massa andra saker. Ja. Jo, nej, men vi, var ju, vi fick ju förmånen att starta upp en ny FS-församling från noll i, i vårt vardagsrum i Halmstad. Och så verkar vi där i 32 år. Och fick vara med mycket spännande saker. Hur vi fick starta församling, bygga ut ett par gånger om. Och körde 27 ganska stora förnyelsekonferenser. Och 14 år bibelskola och vi har ett... Det här stället där vi då, Konil, där jag slutade. Just det. Eh, ja, när, när jag slutade så, så hade vi då Konil där också som innebar att vi hade ett boende för 85 personer. Oj, just det. Och allt det på en gång. Så det var en ganska spännande resa vi har med. Ja, när du säger det så har jag det där lite grann. Jag har hört det. Och så hade ni bibelskola också? Ja, vi hade 14 ja. årskurser faktiskt. Ja, 14 år hade vi ibland två årskurser och det var mycket spännande. Det var oerhört fascinerande att få träna människor och få vara med och bygga upp människor. Människor som många, många har mycket sår i sig. Absolut. Många har varit med om många tuffa bitar. Och just det här får se hur människor förändras. Hur, hur Gud förändrar människor. Det är helt otroligt. Ja, det är fantastiskt. Okej, okay, spännande. Nu fick jag veta. Och jag kommer ihåg att jag har liksom mm. hört. Jag vet någon som har gått och <laughs> som vi har pratat med. Ja, och sådär. Det. Så det är härligt. Eh, men nu, vad gör du nu för Nu tiden? bor jag ute... Du är inte pensionär, va? Nej. Nej, nej. Nu bor jag ute på Kjell och Knippla, där jag är född. Och i höst så kommer jag dels att resa, för jag har skrivit en bok som heter Kraftfulla rötter som är hopp. Och jag får ganska mycket förfrågningar om att ta utifrån den boken, därför att det är en bok som beskriver om likheten mellan vår tid och väckelsen, tiden före väckelsen som förändrar Sverige. Och det är en bok som mynnar ut i bön och... 
en bok som vill föda hopp i människors liv. Men sen kommer jag på halvtid också att jobba med Göteborgs eller bibelseminarium i Göteborg ska jag säga. Jag kommer att vara huvudansvarig för en bibelskola som EFS i Västsverige kommer att driva och Fokuset kommer att vara dels att vi vill predika en korsmärk klassisk kristendom. Yes. Men samtidigt vill vi betona Jesus som kung som verkar genom sin församling genom den heliga ande. Och vi kommer att vara i centrala Göteborg. Och tanken är inte bara att det är 20 plusare som kan gå vår bibelskola som är mellan 9 och 1 på, på dagarna. Utan vi vill nå folk i alla åldrar. Och de, bland de anmälda så är det faktiskt folk från många, eh, ganska många medelålder. Så till och med pensionärer som, som har anmält sig. Vilket är spännande. Men sen kommer vi öppna dagar också. Varje torsdag och tre hela veckor. Så, så det är tanken att det ska vara mer än en vanlig bibelskola. Utan det är en möjlighet för vilka som helst som bor i regionen som vill uppleva förnyelse och utmaning. Bli utmanad i sin kristna tro och få mer kunskap och växa. Så är det. Så det kommer jag att jobba halvtid med och resa halvtid. Det behövs bibelkunskap. Ja, så är det. Det, det, det tänker vi. Alla tror jag som jobbar i församlingar så är det. behövs. Så är det. Nej, men det är fantastiskt att se vad som händer med människor när man får stanna upp inför mm. bibelordet. Mm. När man får möta liksom, den heliga andes närvaro och sitta ner på ett sådär, mer intensivt sätt. Som man får faktiskt när man stannar av en termin eller ett år. Jag träffar just en kvinna som gick en av våra årskurser som var i 55-årsåldern. Ganska duktig farmor, mormor är hon av farmor och mormor. Hon sa så här att det var det bästa jag gjort i hela mitt liv. Ja. Mm. Det året hon gick på, på bibelskolan. Så, så jag är ganska frimodig med att säga att det är bra att gå på bibelskolan. Mm. Ja. Så det är vad jag håller på med nu. Och så bor jag i ett paradis ute i Bohuslän. Men det är lite jobbigt när man ibland när man ska passa färger. För jag, jag måste åka två färger för att komma hem till ja. mig. Och du har badat två gånger idag? Idag har jag badat. Jag bor 90 meter från havet. Så Aj, så är det. Ja, det här låter gott. Men det är helt underbart att höra det här tycker jag. Och eh, vi ska få höra dig predika ja. också här. Underbart. Och sen ska du ta två färger för att komma hem. Precis. Men det gör du gärna eftersom det du kan. Det gör jag gärna. Ja, ja. just det. Så är det. Så är det. Underbart. Tack så mycket. Då, då har vi en lovsång till. Och sen så lyssnar vi till dig. Ja. ja. Härlig lovsång. Tack. Jag heter ju som sagt Per Ebe Berntsson och kommer att jobba som bibellärare nu i höst. Och då kan man ju förvänta sig att jag kommer med ett bibelord så här i början. Men det gör jag faktiskt inte utan jag ska börja en annan ände. Jag ska berätta om den tiden när jag var ung. Och det var när jag var 18 år. Så hade jag ju då liksom alla många andra 18-åringar sett fram emot att ta körkort. Grejen var bara den att... Eh, jag missade av olika orsaker. Jag missade både första och andra uppkörningen. Och det jobbigaste med det, det var ju inte i första hand att jag fick vänta fyra månader på att få körkortet. Utan att mina kompisar hade fått, den. fått det och inte jag. Även om han som var uppkörningskontrollant var ganska klantig faktiskt. Så var det ändå som så att jag vevade den här, mina egna missar. I skallen gång på gång. Jag har tränat på gymmet. 
en del de sista åren. Och jag tycker det är egentligen ganska tråkigt. Jag skulle hellre vilja springa med en boll. Men nu vill jag att jag får springa på löpband och lyfta skrot och så där för att hålla ryggen i schack. Och då har jag faktiskt lyssnat på en del ljudböcker. Romaner och däckare. Bland annat från en del svenska kvinnliga författare. Och vad jag indirekt har hört det är det att gång på gång så brottas den svenska kvinnan med sitt ständiga dåliga samvete att inte räcka till. Att inte vara duktig nog, att inte vara smal nog, att inte vara sexig nog, att inte vara vacker nog, att inte vara smart nog, att inte vara mammi nog. En psykolog som jag inte ens vågar försöka förklara, beskriva namnet på. Ni kan se det här i rutan tror jag. Han har forskat på normaltillståndet hos människor. Han gav ett antal tusen personer en, sök, en sån här personsökare som pp slumpmässiga tidpunkter. Och så fick de som hade den här personsökaren, de fick, de fick tala om vad de upplevde i det, i det läget när den här sökaren ringde då. Och det han kom fram till sin forskning, det var ensamhetens konsekvenser. När människor är ensamma och inte störs av ljud eller andra aktiviteter så vandrar... Människan sinne automatiskt till en känsla av att man är missnöjd. Man känner att man inte räcker till. Man har oro för framtiden och man är ganska självupptagen. Och han skriver... Förståndets normaltillstånd är tvärt emot vad vi ofta tänker oss kaos. Och så känner man skammen. Misslyckandet, domen över sitt eget liv, att man inte räcker till. Jag är sån. Jag är hopplös, tänker man. Och just den här känslan av att inte räcka till. Att det inte var bra nog, att inte vara nöjd med den man är. Verkar förfölja människan. Jag tror det är en typisk mänsklig upplevelse för människor i alla tider. Men inte minst i vår tid upplever människor där. Att jag borde varit bättre. Jag läste en... Docent i psykologi från Los Angeles som hette Louis Meads som skrev att han hittade tre huvudorsaker till varför människan känner skam. Att människan inte känner att de duger som de är. Och han lyfter fram det sekulariserade samhället, den nådeslösa religionen och icke-accepterade föräldrar. I sportens värld. Där finns det inget utrymme för nåd. Utan det handlar det bara om den som är bäst. Det är det det går ut på. Jag själv var ganska duktig i sport när jag var liten. Och var yngre. Och jag blev faktiskt aldrig, i princip aldrig reserv förrän jag eh, var över 30 år. Men då upplevde jag på något sätt vad förnedrande det var att inte bli utvald i laget. Jag... jag la av min fotbollskarriär som 17-åring egentligen men spelade i B-lag och olika lag så där för att bara hänga med. Men just upplevelsen av att man inte blir utvald som i startelvan 
Det var förnedrande. Och så tänkte jag, jag känner flera stycken killar som älskar fotboll, som älskar sport, men som inte var tillräckligt bra. Och jag har verkligen fått se vad det har fått för konsekvenser i deras liv, i självkänslan, i upplevelsen av, dera, av, av dem själv. I skolan och på arbetsmarknaden, det gäller det också att duga. Det handlar om att ha höga betyg, man ska prestera hela tiden. På vissa jobb måste två personer göra det fem personer gjorde tidigare. Det ska vara lönsamt, det ska vara effektivt. I inne- och utelivet, där handlar det också. Det finns inte plats för de som inte duger. Har man inte rätt storlek på formerna innanför, på rätt sida av bikinin höll jag på att säga. Eller har man inte ett ansikte som passar i hennes och Maurits... Eh, Sommarkatalog eller de kanske har reklampelare nu för tiden. Då gör man sig inte besvär. Och då kan man ju tro att fotomodellerna de är lyckliga. Men de är knappast nöjda med sig själv. En klagar att den har för rak pannben. En annan klagar över att örsnibben är för liten och så vidare. Jag tror inte heller att välutbildade människor... Eh, Präster, läkare, professorer, ingenjörer är nöjda med sig själv. Den här världen verkar pressa människor in i att hela tiden önska att man vore annorlunda. En annan orsak till att människor känner skam det är den nådeslösa religionen. Jag växte upp i Bohuslän och det var ganska lätt att lära sig vad kristen etik och kristen livsstil handlar om. För en tonåring så var det bara att reflektera över att allt som var roligt det fick man inte göra. Och så återstod det att göra resten då. Men i alla fall har du vuxit upp med en sträng religion. Så finns det i allmänhet också en mörk ton i ditt samvete. Du har svårt att vara nöjd med dig själv. En tredje orsak till varför man upplever skam och inte känner att man duger- det är icke-accepterande föräldrar. Tänk ett barn som gång på gång upplever att föräldrarna klagar på dem. Som hela tiden klagar på deras klädsel, som förbjuder dem att ha vissa kläder etc. Allt det där kommer att påverka människan i vuxen ålder. Så många som kallar sig kristna upplever också skamkänslor som inte vill släppa. Trots man kanske bett till Gud om förlåtelse en mängd gånger. Och faktum är att ju mer jag har sett av Guds helhet, av Guds kraft, desto tuffare är det då när man misslyckas med olika saker. Och så kommer skammen ännu kraftigare i ens liv. Eller killen som inte kan låta bli internetporren. Eller hon som inte kan låta bli cigaretterna. Eller mannen som gång på gång, på gång på gång får vredesutbrott. Mannen som misslyckas och nå sina mål. Hon som misslyckas med banta gång på gång på gång. Hon som hamnar i depressioner gång på gång. Och så känner man skammen. Och så tycker man, jag duger inte. Varför är jag sån här? Jag är ju hopplös. Och just den här upplevelsen av att man inte duger, att man inte är okej okay som man är. Det verkar förfölja människan. Det finns olika sätt att hantera det här. Jag kan försöka med att anstränga mig lite till. Kämpa lite till. Ta en kurs. 
Få en bättre kondition, gå upp tidigare på morgonen för att komma ifrån den här känslan av otillräcklighet. En känsla av att jag inte är som jag borde. Jag kan straffa mig själv genom självsvält och hetsätning. Jag kan fly in i arbete och relationer och sport och spel och allt vad det är. Jag kan kompensera mitt samvete med goda gärningar. Men någonstans längst inne så vet jag ändå att orsaken till att jag inte är bättre ligger hos mig själv. Och om jag borde, bara vore lite bättre, lite snyggare, lite mer intelligent, lite be- duktigare på idrott, eh, hade hållit formen lite bättre, lite bättre karaktär, lite bättre balanserad, eh, haft lite mer pengar, eh, varit lite bättre form, var lite mer välutbildad, då kanske jag hade kunnat vara okej. Okay. Det är lätt att känna sig skyldig. Skam. Det är inte bara någonting för vår tid. När Bibeln skrevs så skrevs det om människor. Och Paulus är ju en av de stora författarna i Bibeln. Och Paulus, han kände också skam. För han hade ju faktiskt förföljt Guds församling. Men så här skriver han i brevet till församlingen i Kolosse. Och så skriver hans eviga sanningar. Och ni som var döda genom era överträdelser och ett oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Och drog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. När en människa förenas med Kristus genom dop och tro eller tro och dop. Jag tror inte det är viktiga vad som kommer först. Men det måste till båda två. När en människa förenas med Kristus så förenas hon med den person som både är Gud och människa på en gång. Helt unik i världshistorien. Ingen har någonsin varit Gud och människa på en gång. Och man kan säga, hur kunde det gå till? Ja, de flesta människor kan ju tro att det finns en Gud som har skapat världen. Vad, vore, vad är det egentligen att bli människa födas av en djungfru och gå på vattnet och uppstå från det döda? Vad är det mot att skapa himmel och jord? Ingenting. Men det är lätt att vi gör en, en, liksom en tankekullerbytte att vi inte kan tro liksom att Gud har blivit människa. Men Bibeln säger att Jesus var Gud och människa på en gång. Han var förutsagd många hundra år innan han föddes. Och han... Och han kom till ett folk som hade tränats i att förstå vad det var han gjorde genom hela gamla testamentet som berättar om ett mängd offer, en mängd olika skeenden, de syndabocken och offerlammet och så vidare. Så att i efterhand förstod judarna då, inte minst Paulus och många andra Jesu lärjungar, begrep vad det var egentligen vem Jesus jag var och vad han egentligen gjorde. För Bibeln säger att så här att när Jesus hängs där på korset då förenas i Jesu person himmel och jord. Och Jesus bär, han blir människans representant. Och han bär liksom hela mänsklighetens, han som var oskyldig tog på sig hela mänsklighetens synder och skulder och skam och förkastelse och elände. Och dör, tar straffet och dör i vårt ställe. 
Och så händer det någonting när en människa väljer att förtrösta på Jesus Kristus. Och vad han har gjort, hans död och hans uppståndelse. Därför det är ju så att vi är skapade av Gud. Och en dag ska vi stå inför Gud. Och vi ska göra, stå till svars på något sätt för våra liv. Hur vi har levt våra liv. Och då är det så att när, när, när vi står där inför Gud så handlar det liksom på något sätt om att hela vår existens är inför honom. Så när vi inte bara när vi gör fel mot Gud, när vi gör fel mot andra så är det ett uttryck för att vi bryter mot Guds lag. Vi, vi går emot universums spelregler utan när vi gör fel mot oss själva. Så är det också ytterst fel mot Gud. För han är det yttersta goda. Och när en människa går med sin skam till Kristus. Förstår att Jesus har dött i mitt ställe. Och han har också dött för alla mina misslyckanden. Då händer det någonting i människan. Han dog. Han betalar skulden för oss. Och när vi begriper att Gud har redan förlåtit oss, han har redan löst oss ifrån skulden och skammen genom vad Jesus gjorde på korset. Då kan vi förlåta oss själva och börja älska oss själva. En skuld som är betald behöver jag inte hålla på att slava och betala för. Ett annat bibelord som jag verkligen älskar står i Hebrebrevet. Och där står det, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden. Vad är döda gärningar? Jo, döda gärningar... Det är handlingar som jag har gjort, tankar, föresatser som jag har som handlar om att om jag bara vore annorlunda så vore allt bra. Allt döda gärningar är allt som jag gör inför Gud och människor för att de ska gilla mig mer. Faktum är att ju mer av förkastelse vi har upplevt i våra liv det så svårare har vi att tro att vi faktiskt kan bli rentvättade av Jesus. Därför att att göra, att anstränga sig har blivit liksom en del av hela vår personlighet. När jag var liten så fanns det ett tvättmedel som heter surf och ett som heter gör. Och då var det roligt när man var liten så sa man bättre en surf i handen än tio gör i byxorna. Ja den är dålig jag vet det. Nu heter tvättmedlen inte surf och gör längre utan nu heter de Ariel Ultra och Via och så vidare. Och de funkar säkert för kläder. Men i alla tider har det bara funnits ett enda tvättmedel som funkar för smutsiga samveten. Och det heter Jesu blod. Alltså det, hans oskyldiga blod. Hans oskyldiga liv försvann. Blodet rann bort för att jag skulle kunna ha ett rent samvete. Och som jag sa innan, Gud hade förberett ett folk genom att lära dem olika slags offer som var förebildade det Jesus skulle göra så småningom då. Och ett av de offren i gamla testamentet 
som förebildade Jesu död på korset var brännoffret. Som låg 24 timmar om dygnet låg det ett brännoffer på brännofferaltaret. Och det säger oss att 24 timmar om dygnet så sonar Jesu rena liv. Hans offer sonar alla mina fel, alla mina brister och också all min skam och alla misslyckanden. Varje sekund, vare sig du sover eller är vaken, så just nu så sonar Jesu blod dina och mina synder. Evangeliet är de goda nyheterna om. Att Jesus har betalt din skuld. Evangeliet handlar inte om någonting du ska göra. Evangeliet handlar om någonting som redan är gjort. Som Gud gjorde för 2000 år sedan. Evangeliet handlar om att fast jag inte är den jag borde vara. Så täcker Jesu oskyldiga liv. Jesu oskyldiga blod täcker alla mina synder, alla mina fel, alla mina brister. Och därför kan jag sluta kämpa. Jag kan sluta grubbla på vad jag har gjort. Utan det jag kan göra. Det är bara herre. Tack för ditt blod. Tack för din förlåtelse. Så fort jag kommer på att jag gör någonting fel. Eller så fort jag kommer på att jag tänker nedlåtande om mig själv. Så säger jag förlåt mig herre. Tack för ditt blod. Tack för att ditt blod tvättar mig rent. Och varje gång som jag liksom tillåter. Guds förlåtelse att komma in i mitt liv. För han vill förlåta ständigt. Varje gång jag öppnar upp mig för hans möjligheter. För vad Kristus har gjort i mitt liv. Varje gång så tvättas mitt samvete rent. Blodet täcker mina fel dygnet runt. Men också samvetet, skulden, skammen tvättas bort. När jag låter Jesus, det han har gjort, få drabba mig. I samhället finns det ett annat sätt att hantera det här med känsla av ofullkomlighet och skuld. Och det är att lägga skulden på andra. I samhället är det väldigt populärt att vi, vi ser människor som ett offer för omständigheterna. Det är samhället eller arbetsgivarens fel att eh, jag inte har något jobb. Eller killen växte upp med missbruk och arbetslöshet. Därför blev han eh, kriminell. Eller min morsa och farsa gav mig inte nog med kärlek. Eller jag är en så bufflig präst eller pastor i min församling. Så jag kan inte liksom blomma ut i mina gåvor. <hör> och det är så lätt att haka på det här. Det är så lätt för oss att liksom skylla bort. Liksom inte ta ansvaret för våra egna liv. Drabbas över jag sjukdom, av död eller möter på lidande eller andra gör fel mot mig eller pratar skit om mig så är det så lätt att bli besviken. Och så tycker man så här, andra har förstört mitt liv. Och så blir jag ett offer för omständigheterna, för andras godtycke, för ödet, för denna världen eller jag tycker det är Gud som är taskig. Och så tycker jag synd om mig själv. Jag tycker allt är orättvist. Jag tycker andra har förstört mitt liv. Det läskiga är då bara att jag gör mig själv till ett offer. Och jag släpper kontrollen över mitt liv. Och jag ger det kontrollen till någon annan. 
och till de mörka krafterna. Jag brukar säga så här. Om du vill fördärva ditt liv. Om du verkligen vill det. Så är mitt bästa tips vare sig alkohol eller narkotika eller andra droger eller något i den stilen. Utan mitt bästa tips om du vill fördärva ditt liv det är tre saker. Ett. Se till att du är bitter. Att du, du inte förlåter människor som, och andra myndigheter och andra som gör det illa. För andra. Eh, se dig själv. Tyck synd om dig själv, ja. Och för det tredje, se dig själv som ett offer. Den treenigheten, bitterhet, tycka synd om sig själv, alltså självunkan och se sig själv som ett offer. Jag garanterar att ditt liv blir kast om du liksom odlar de tre sakerna. Nu hoppas jag att du inte tar det rådet på allvar. Jag hoppas inte att du, du vill eh, fördärva ditt liv. När man spikar fast Jesus på korset så var han helt försvarslös. Han kunde inte ens vifta bort flugorna som, som flög runt hans ansikte. När hans händer och fötter var fastspikade så blev han verkligen ett offer. Han var totalt i händerna på dem som ville honom illa. Han var totalt utlämnad åt onda människor. Åt alla mörkrets makter. Han var utlämnad åt all sjukdom och smärta som finns. Jesus var ett offer för att du inte skulle bli ett. När man inom anonyma alkoholister talar om missbruk. Så är de väldigt noga med att påpeka. Du ska inte säga att jag fick ett återfall. Utan då ska jag säga jag tog ett återfall. Man betonar att du har en vilja. Det är inte så att du, saker och ting bara händer för de, den som är ett offer. För den händer bara en massa saker. Men för den som vill leva sitt liv tar ansvar för det man gör. Jag tog ett återfall. Och jag vill uppmuntra dig att ta ett heligt beslut. Att värja ditt eget liv. Att ta ansvar för ditt eget liv. Paulus, han hade begripet på något sätt detta. Han hade begripet Jesu försoning. Hans död och uppståndelse, vad det hade för effekter. Och, och därför så... Därför så talar han då i kolosserbrevet om detta. Att Jesus han... Vill rena oss ifrån skuld. Han vill ta bort vår skuld och skam. Så för det första. Bli inget offer. Se dig inte som ett offer. Utan förlåt dem som har gjort dig illa. Jesus har förlåtit dina skulder. Han har förlåtit hela världens. Han blev offret. Han blev fastspikad på korset. För att du inte skulle bli det. Men om du inte väljer att förlåta de som har gjort dig illa, oavsett om det, om det är föräldrar, kompisar, flickvänner, pojkvänner, myndigheter, kollegor, pastorer, präster och så vidare. Om du inte förlåter, förlåter dem så kommer du att bli fastspikad istället. Inte vid korset, men du kommer att bli fastspikad vid de här händelserna. 
Du kommer att bli fastspikad vid minnena och vid de här personerna indirekt. De kommer att förfölja dig resten av ditt liv. När vi väljer att förlåta så är det ett uttryck för att vi tar kontrollen över våra liv. I slutändan kan människor bara skada vår kropp. Vi väljer vad vi släpper in. Vi väljer hur vi reagerar på det som sker med oss. Förlåt alla som har gjort dig illa och ta kontrollen över ditt liv. Vi hade en helande kurs i församlingen att jobba innan och vi ska ha den i Göteborg sen också här. Vad så fantastiska saker hända när människor förlät. Fantastiska saker. Tänkte på en kille, han var 11 år när han var och spelade fotboll. Tränaren, liksom i samband med fotbollen så var tränaren i en situation och träffa hans knä. Och han kunde inte springa på 20 år. Men i samband med en samling vi hade så förlät han sin tränare och så var det någon som bad för honom. Och han blev helad i knät och kunde springa för första gången på 20 år. Och jag har varit med om att se och lyssna till fantastiska vittnesbörd som händer när människor förlåter. För andra, sluta tyck synd om dig själv. Gud har gett dig ansvar för ditt liv. Och han kommer inte att fråga dig vad andra har gjort mot dig. Han kommer att fråga dig en dag. Vad gjorde du av det liv som jag gav dig? Men vet du vad jag har funnit? Jag har funnit att det är enklare för människor att bekänna både lögner och stöld och hor och allt möjligt. Innan man klarar av att bekänna att jag tycker synd om mig själv. Det verkar vara en slags ursyn som sitter i människan. Jag ledde en gång en resa till Israel. Och med på den resan. Var en tjej som hette Tina. Hon var blind. Och vid ett tillfälle när solen lyste väldigt starkt in i, i, genom bussrutan så, så sa jag till Tina att du, ja, det kan till och med vara en fördel att vara blind en sån här dag liksom, i det här läget. Och hon snoppade av mig direkt. Det är många fördelar med att vara blind, sa hon. Tina på den här resan, hon gav inte ett utrymme, en sekund något utrymme för att tycka synd om sig själv. Och det präglade då hela det här resesällskapet. Därför att om inte den som är blind tycker synd om sig själv och som kunde se allt fantastiskt vi var med om och, och så. Om inte hon tyckte synd om sig själv då kunde inte jag tycka synd om mig själv när jag hade ont i en tå eller, eller blev lurad av, Afri- Amerika- <här> av arabiska försäljare ska jag säga. Så att livet är inte alltid rättvist men Gud är god. Vi kommer att möta på en massa saker i våra liv som är jättejobbiga varje dag. Och då har vi ett val. Antingen väljer vi att, att tacka, att förlåta och att inte tycka synd om oss själva. Eller också så hamnar vi där. Vad gör jag då när livet är tufft? Vad gör jag då när allting går emot? Ja, Bibel, om du läser Bibeln, inte minst Saltaren, så ska du finna att det finns många lovsånger i Saltaren. Och det är fantastiska lovsånger. Men vet du att det finns ännu mer klagosalmer? Ännu mer klagosalmer. Salmer som handlar om att människor talar om vad de upplever inför Gud. 
Och jag ska säga att det är en väldig skillnad på att jag gnäller för alla runt omkring att det är så synd om mig. Eller att jag säger till Gud, nu har jag det tufft. Nu måste du trösta mig. Gud, du måste visa vägen. Hjälp mig att hitta rätt. Gud verkar älska när vi vänder oss till honom. Även när vi klagar på honom. För då visar vi att han är vår Gud. Det finns många kristna människor som söker förbön, som söker samtal och själavård och det är jättebra. Men många av dem skulle lära sig att sluta tycka synd om sig själv. Problemen har löst sig. Att sluta tycka synd om sig själv och istället söka tröst hos Gud. Och så ska jag sluta och säga så här. Jag kan se några bilder. Ta ansvar för ditt eget liv. Ja, vi hade en bild där innan, den förra bilden. Den. Jesus har betalt din skuld. Varför? Vad kan jag göra åt det? Ja, överlåt min skuld, överlåt min skuld då till honom. Jesus blev ett offer. Varför? Eller, varför? Jo, för att jag inte skulle bli det. Han blev ett offer i mitt ställe. Genom Jesu död så är min skuld betal och Jesu blod tvättar mitt samvete rent när jag vänder mig till honom. När Gud skapade dig så hade han en fantastisk tanke med ditt liv. En fantastisk plan med ditt liv. Och ditt liv i frihet. Men den friheten finns i Jesus Kristus. I kontakt med honom som har dött och uppstått. Han som har betalat för alla dina fel och brister. Friheten har ett namn. Jesus. Du kan inte leva det liv du, har ska- du är skapad för att leva. Om du inte söker dig till honom. För det är bara tillsammans med honom du kan leva det livet. Då kan du bli den fria person som Gud har tänkt att du ska vara. Och samtidigt handlar det liksom inte om att du måste anstränga dig. Som jag sa innan, kristen tro handlar inte om vad jag ska göra utan vad som redan är gjort. Utan du kan vara välkomnad in i ditt liv. Du kan vara välkomna. Jesus, kom in. In i mitt liv. Ta hand om alla, all min skuld, all min skam, all mina förkastelser, alla min känsla av att jag inte duger. Och kom och bara möt mig. För han har redan gjort det. Vi har Guds ord på att Jesu blod tvättar vårt samvete rena. Och det finns en hemlighet. Korsets mysterium brukar man prata om. Som finns just i detta. Friheten har ett namn. Jesus. När jag har förberett det här. Så har jag gång på gång har jag, har det slagit mig. Jag tror det finns här som lyssnar på det här programmet på ett eller annat sätt. Du är församlingsledare eller du är pastor. Och du har varit otrogen. Och du har bett om Gud om förlåtelse hur många gånger som helst. Och kanske också din partner men det släpper inte. Det är skammen du lider av. Men du ska veta att Jesus han betalar för din skam på korset. Och jag vill uppmuntra dig att du går till en präst, en pastor och viktar dig. Och någon får tillsäga dig syndernas förlåtelse så att du kan förlåta dig själv och älska dig själv. Jag också det finns en kvinna som har ont i långfingret och jag tror Gud vill hela dig. Och jag tror det finns någon som har mycket problem med sina tarmar. Och jag tror att Herren 
vill röra dig just nu. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att i din förlåtelse, i, i ditt blod på korset så finns det förlåtelse. Det finns helande, det finns upprättelse för trasiga samveten. För människor som är tyngda under bördor av skuld och skam. Och tack just nu herre för att när vi bara förtröstar på vem du är så har vi förlåtelse. Så har blodet från Kristus redan zonat våra synder. Och det zonar våra synder just nu. Och jag ber heliga ande just nu att du gör ett under i många människors liv. Att de förstår, ser vad korset, vad Jesu oskyldiga blod betyder. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Jaha, underbart. Tack. Visst är det en underbar lovsång vi har ikväll. Visst fick vi höra en härlig predikan här alldeles nyss. Det är så underbart att få bara lyssna på de här sakerna. Och sen så har vi också, jag fick ett litet sms här på min telefon. Och där vi kan se, där vi ser att det kommer in ett givande till Vision Sverige- och hörni, visst vill vi vara med och ge in i det här fantastiska arbetet. Vi vet ju att idag så sänds det ifrån Göteborg. Man har också en studio i Stockholm och en i Norrköping. Och eh, ordet går ut. Och vi vet att eh, här är frivilliga arbetare mycket och pastorer och lovsångare som åker för att eh, vi känner att vi vill dela någonting ut till människor och så finns den här studion, den här Vision Sverige. Men det kostar mycket pengar, det förstår vi. Jag har aldrig pratat sånt här förr, men jag förstår det. Och vi tycker det är fantastiskt att få vara med, vi som är med här. Och så nu ska vi rätta här, nu ska vi se här. Så igen. Så vi har ju fått in här... Från någon, nu ska jag säga ett namn också, Birgitta, 100 kronor. Och någon som heter Marianne, 600 kronor. Och Ingrid, 100 kronor. Britt-Marie, 500 kronor. Och Britta, 500 kronor. Och Kristina Jonsson, 100 kronor. Så Vision Sverige tackar så mycket och kan fortsätta en bit till. Så är det. Så du som vill vara med och stödja detta- ni vet vad det går att sätta in. Jag tror det finns något nummer där. Det tror jag va? På skärmen. Ja, det gör det. Så det är jättelätt att swisha för att få stödja. Det är ju så. Det är så. Det är inte så enkelt för församlingar och, och, och visionsbärare idag. Och det här är en vision. Vision Sverige som går ut. Så... Varsågoda och var med. Ni får, vi, vi brukar säga det hemma i församlingen. Att jag ska inte... Äh, äh, ni ska inte liksom, jag vill inte avvara er från att få välsignelse. För vi blir ju välsignade själva. När vi ger av våra liv och av våra tillgångar. Så medan vi har möjlighet att klicka så här på swishen. Så har vi bett lovsångarna en lovsång till. 
Amen, underbart. Jag börjar nästan dansa här uppe. Det är så underbart att dansa och lovprisa inför Herrens ansikte. Hörrni, nu går vi in i andra timmen här. Vi har tre timmar tillsammans. Vi har lyssnat på Per Eive och nu går vi in i andra timmen ikväll i konferensen Frihet har ett namn. Och jag vet inte hur mycket jag presenterar mig där i början. Jag presenterar vårt gäng, vårt lovsångsteam från Citykyrkan Örkeljunga, det vet jag. Och jag presenterade Pastor Conny Sundin också från Citykyrkan som nu ska få, få predika en stund här. Det vi längtar vi efter. Och så är det jag själv då som är programledare här ikväll. Jag heter Margret Sundin, om jag inte sa det, jag vet inte. Jag var lite nervös där i början. Men det verkar ganska behagligt här så nu så känns det bra att få vara här och vi tycker det är spännande och en ny utmaning. Och vi lyssnar på en predikan med en utmaning kan jag tycka. Och vi får lyssna på lovsång som tar oss inför tronen. Det är fantastiskt. Och vad ska predikan göra om vi inte utmanar oss? Vi ska aldrig gå från en gudstjänst utan att vi känner att vi vill nå en bit till. Eller hur? Så är det. Underbart. Nu ska vi ha en kort lovsång till, tror jag här. Sen kommer jag att hälsa Conny Sundin. Välkommen. Och jag kommer att intervjua honom. Och sen får vi lyssna på en predikan. Ja, tack Jesus att vi får stå inför ditt ansikte och prisa dig med lovsång här. Jag bara tackar dig, Fader, för lovsången som går ut och ordet som går ut. Tack Jesus att du är centrum i vårt liv. Vi som predikar och vi som sjunger lovsång, det är du som är centrum. Tack Jesus. Halleluja. Nu står jag här med Conny Sundin. Och jag ska väl säga det att ni, de flesta kanske vet att han är min man också. Han är pastor i Sisterkyrka. I Örkeljunga, pastor och föreståndare. Och jag är också pastor i församlingen Citykyrkan. Och så fick vi med oss vårt underbara lovsångsteam. Amen. Ja, det är härligt. Okej, nu ska jag försöka intervjua honom. Oj. Så ser jag det går. Oj. Okej. Hej Conny. God dag, god dag. Känns det bra att vara här? Ja, det blir lite oroligt när jag vet att det är du som ska fråga. Ja. Jaha, då får vi höra. Du är pastor och föreståndare i Citykyrkan. Ja. Vad... Citykyrkan, Örkeljunga. Kan du säga något speciellt? Varför kom du dit till exempel? Varför kom du just till Skåne? Var det Herren som kallade dig? Var det... Ja, från början så trodde jag ju aldrig att jag skulle bli pastor. Jag trodde ju inte att jag skulle bli något annat än det jag blev. Och jag började jobba och jobba med, med pengar. Försäkringar. Ja. Försäkringar. Jag blev eh, civilekonom. Ja. Och jag tyckte nu har jag världens bästa jobb och jag världens bästa lön och världens bästa ställe att vara på. Allt, allt, allt var bra. Men, Men jag var ju gift. Och hon blev frälst. Och hon blev ju frälst. <laughs> och det gjorde ett litet problem för mig. Det tog tio år innan jag gav upp. Men efter tio år så börjar mitt hjärta brinna. Jesus. Och jag visste att det var någonting som jag skulle göra. Mm. Och det första som kommer till mig det är då ett 
bibelord som jag har fått hur mycket som helst och det tog lång 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 tid innan jag förstod vad det för huvudtaget innebar vad det står för någonting det står människobarn jag satt dig till en väktare för Israels hus när du hör ett ord från min mun ska du varna dem från mig och jag begrep inte ett dugg Ja, nu är det jag som intervjuar. Jaha, så det där bibelordet tog dig? Då när jag var nyfrälst. Ja. ja. Och sen tog det tre, fyra år, kanske fem år- innan jag började förstå vad det innebar. Mm. Att du var kallad till pastor? Att jag var kallad till, till ett arbete i förherren. Mm. Mm. Fantastiskt. Och resultatet... Och sen, du, du läste. Ja. Du gick en bibelskola. Ja. Det vet jag. Ja. Jag vet ju lite. Du gick en predikantbibelskola. Japp. Och sen läste du teologi några år. Ja. Och sen hamnade du i Skåne. Och ja. jag, jag tänker så här. Vad är liksom... Det, det där var ju så fantastiskt att du fick det där ordet. Att jag läste du, ju i Örebro också. Ja, ja, några år. Det var det jag sa. Ja, ja. Mm. Sen så var det ju så här, tänker jag. Att det du brann för väldigt mycket... Det var små grupper. Du tog ju hit... Eh, vad heter det? Eh, Lärjungaträningen som den första vi... Dels tog vi hit Gifta för livet. var tillsammans med, med flera andra. Och sen tog du... Säljkyrkomaterialet. Säljkyrkomaterialet, ja. Precis. med flera. Säljgrupper. Mm. Och vi började att jobba... Eller jag började jobba med allt som handlade om, om uh, unga människor- och börja försöka dra människor ifrån den värld som de lever i idag. Mm. In i små grupper? In i små grupper. För jag kunde inte hitta någon annan väg. Jag, jag kunde inte se att en, en kyrka med gudstjänster och så vidare skulle vara svaret på att unga människor skulle komma in för då var jag brinnande för unga människor utan jag såg ju att det måste börja någon annanstans smågrupperna och då började då fick jag upp det här i mitt hjärta att det är med att träffas i smågrupper mm. där människor får dela ordet där människor kommer som inte är kristna eller som börjar hitta en tro som börjar tänka någonting och de som tror också fick ge vad de kände och tyckte och att efter det till slut involvera dem i hela församlingen ja, ja. så att smågrupperna vad är det vi kallar smågrupperna i vår församling? Cellgrupper Varför heter det cellgrupper? Ja, därför en cell är ju det som växer. En cell växer den inte så den är ju död. Men våra cellgrupper växer. Det kommer nya människor. En del människor kanske går vidare efter ett tag. Men det kommer nya människor och de stannar och de blir troende. Och då vill de döpas. Och efter dopet... Så kommer de in och då börjar vi med, med lärjungaträning. Då börjar vi med att prata om vad livet som kristen är för ja. någonting. Så det är mycket lärjungaträning. Många kurser. Ja, ja. Gifta för livet kurs, äktenskapsskola. Allting. Och bibelskola och så vidare. Ja, ja. Jag vet att det är det. Alfa kurser. Alltså han har ju snart nästan börjat predika. Hör ni det? 
Jag vet inte, vi skulle ha en lovsång däremellan. Men ja, det kanske vi ska ha. Ja. Så får du gå in i din predikan. Ja, jag vet jag. att du brinner för församlingen och för mm. de här små grupperna. Mm. Jag vet det. Okay. Så då tar vi en lovsång och sen får vi lyssna till Conny Sundin. Mm. Tack, tack. Amen, amen. Fader, vi bara tackar och prisar dig för möjligheten att få stå i din tjänst, Herre. Du har kallat mig att stå inför människor för att berätta vem du är och vad du gör, Herre. Och vem, vem som är Herre. Vem som är ledare. Vem som är den som vill, som vill hjälpa oss i livet, Herre. Tack, Jesus. Tack Jesus för att vi står här idag. Amen. Amen, amen, amen. Tack för att jag får stå här. Det var ju liksom inte någonting som jag hade tänkt från början. Med, men min hustru hon kom ju och sa att nej, du ska nog hänga med du också. Och för mig så var det kanske inte vad jag hade tänkt i början. Men så tänkte jag... Gör hon så så måste väl jag följa henne så jag, jag följer med. Och här står jag idag och vill berätta för dig om det som är viktigt i mitt liv just nu. Det som brinner i mitt liv just nu. För församlingen måste lämna världens tänkande för att kunna rädda världen. För att kunna förändra världen. Det var vad jag hade i mitt tanke. Men när jag blev nyfrälst, när jag hade kommit just ifrån den gången när jag sa ja till Jesus. Så kom någonting i att jag fick en bibel. Och bibeln hade jag ju aldrig tittat i. Jag hade en röd, hård bibel. Men den hade jag ju aldrig tittat i. Utan nu så... Hade jag fått en riktig bibel som jag tyckte och det kom en man som, som gav mig Hesekiel 3 och 17. Och jag begrepp inte vad det sa. Det var det här som stod att, att Gud kallar den. Men eh, jag slog upp bibeln ändå. Jag måste ju börja titta vad det är för någonting. Och det första som jag tänkte det var Gud... Du har skapat allting. Och det här bibelordet som jag hittade. Första mosebok 1 och 26. Så står det ju att låt oss göra människan till att vara oss lika. Bli en avbild av honom. Och det fick mig att börja tänka. Vad tänkte du när du skapade människan? Det första jag fick fram det var att. Han hade någon som han ville ha att älska. Han var fylld av kärlek. Ja, fader, son och den heliga ande var fylld av kärlek. Men han ville ha någon att älska. Och jag började förstå. Kanske var det det som Gud hade tänkt när han skapade människan. Att älska människan. Men han gav oss också någonting annat. Han sa vad vi skulle göra. Någonting som var viktigt för honom. 
Och så gav han då när vi läser i början på, på första mosebok. När vi läser allt vad det står om, om skapelsen och alltihopa. Och hur himmel och jord fortsätter i, i sin historia och så vidare. Och till slut så blir det en, ett syndafall. Men före det så står det ju vad han ville att vi skulle göra. Vi skulle råda. Vi skulle bestämma. Vi skulle styra allt som fanns på jorden för att det skulle bli så som Gud ville. För Gud ville ha en människa som gick för hans skull och, och talade ut det som Gud ville. Och jag började förstå att det var det här med att råda, det här med bestämma, att vara i Guds rike som jag kanske inte heller förstod i början. Hur såg det här Guds riket ut? Men jag började förstå att Gud hade tänkt att vi skulle råda. Och när jag sen läser vidare i början så ganska snabbt så såg jag att det hände någonting. Och att det fanns en annan som vi inte tyckte om. Vi kallar honom för djävulen. Eller satan. Eller vad vi än kallar honom för. Och han kom in i det här riket när Adam och Eva hade fått allt det här att de skulle råda över riket. Att de skulle sköta det på ett så bra sätt som möjligt. Där allting var fantastiskt. Mat fanns. Allting var okej. Okay, helt och, och det var till och med så att de var helt nakna. För de var inte rädda för någonting. De förstod inte att de, var skäm, att de skämdes för någonting. Och i det så kommer då den här onde djävulen och förstör... Att de gör någonting som Gud hade sagt att de inte skulle göra. I det här landet som jag har gett till er så har jag gett, satt ner hundratals, alltså tusentals olika träd och frukter och alltihopa. Och du får allting och, och för att kunna äta och alltihopa. Men det finns bara en sak som du inte ska röra. För om du rör det och äter av det, det, den frukten så kommer du döden dö. Och det konstiga är ju när vi tänker på oss människor idag. Vad är det vi vill göra? Jo, vi vill göra allt möjligt. Men när vi hör någonting som verkar spännande. Någonting som vi egentligen inte får hålla på. Så blir det oftast att vi på ett eller annat sätt så kommer vi i närheten. Och vi på ett eller annat sätt så gör vi saker som kanske inte var så bra. Och det var som hände med Adam och Eva. De gjorde vad djävulen sa. Ta du frukten, för Gud vet att om du tar frukten så kommer du bli lika klok som Gud. Och då kommer du se och höra precis vad han gjorde. Och så blev de lurade. Och Adam och Eva gjorde vad som hände. Och djävulen tog över det här rådande. För det var det han ville komma åt, djävulen. Han ville komma över kraften över jorden. För att det Gud hade gett till, till människan, det tog han. Och därmed så förlorade han, Gud, det han hade tänkt till, till människan. Och den gick då in hos den här onda istället. Djävulen utnyttjade människans valmöjligheter. Och lurade Adam att äta av den där frukten. Och det är konstigt. 
Jag tycker så många gånger så råkar vi ut för såna här saker jämt och ständigt. Att göra saker, säga saker eller vad det än som på ett eller annat sätt inte alltid är det bästa. Gud gav Adam och Eva rådandet på jorden. Men de lämnade över utan förståelse till djävulen. Och han tog över rådandet och människan hamnade under djävulens rådande. Före synden, före syndafallet så var allting gott. Efter syndafallet kom död, sjukdom, fattigdom, våld, missbruk, relationsproblem. Ja, alltihopa som var ett resultat över att djävulen hade fått tag på det här. Jesus förstod det, Gud förstod det. Men det tog en tid. Den tiden kallar vi för gamla testamentet. När allting pågår. När, när allting där Jesus eller där Gud säger. Jag har gett dig över 600 lagar. Så om du bara följer de här lagarna. Så kommer det här att råda upp sig. Att fixa upp sig så att du blir det Gud har tänkt om dig. Men ingen kunde naturligtvis. Ingen kunde klara av det här rådandet. Som det var. Istället så kom Jesus tillbaka. Eller kom till oss. Han som levde, han som var syndfri. Och han som dog ett ställföreträdande liv för dig och mig. Han dog för oss. Och han, när han uppstod hade han fått all makt i auktoritet. All makt i himlen och på jorden. Och Jesus sa, jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Och han vänder sig till människan och säger, du som säger ja till mig, du som älskar mig, säger Jesus. Du som ger ditt liv till mig, till dig vill jag ge tillbaka rådande, till, ge tillbaka makten som djävulen hade tagit. Jesus Genom sitt seger på korset tog Jesus tillbaka rätten att råda i himmelen och på jorden. Genom Guds rike rådande, genom sin död på korset. Och Jesus, han gav det i ombyte av det som hade startat från början. Därför vad Gud ville, han ville att människan skulle skapas och att den skulle, människan skulle råda. Det som Jesus hade kallat oss till att göra. Det troende hade fått tillbaka rådande tillsammans med uppdraget att driva ut den här onda makten. Den här fienden ut. Och, och Gud sa det är min vilja att du gör vad Gud säger att, att du får det här. Jesus han kommer och han får ett uppdrag att döda den onde helt och hållet ifrån det här. Det onda. Vi vet att vi tillhör Gud och en hel värld är i den ondes våld. Kan vi läsa idag med apostel Johannes när han skrev att hela världen är i, sin ond, är i den ondes våld. Han levde ju till och med ungefär 80-90 år efter det, det första Eh, när Jesus hade fött där. Va? 
Att ondskan pågår trots att Jesus hade segrat, det, på, det ser vi idag. Vi ser att det finns to, två olika maktutövande. Eh, det ena är Guds rike och den andra är djävulens rike. Båda två. Och fienden försöker utnyttja allt för att komma till, till sin vinst. Medan Jesus han förmedlar råd, Jesu rådande till var och en som säger ja. Det finns alltså i Sverige, i världen, två andliga riken. Världen består visserligen av många riken. Så, så även här i Göteborg och i, i, i Skåne och överallt. Men det finns bara två riken, andliga riken, Guds rike och djävulens rike. Så oavsett vad du än säger så tillhör du ett av de här rikerna. Säger du jag älskar Jesus så är det naturligt att du tillhör Guds rike. Säger du att ja, ja, men jag tror inte förhuvudtaget så innebär det ändå att du säger nej till Guds rike. Och därmed så automatiskt så tillhör du den andra sidan, djävulens sida. Grundtexten för det här ordet rike på grekiska är basileia. Och det betyder rådande. Så riket, Guds rike, betyder rådande. Och det vill säga regera i Guds rike handlar om att råda. Det handlar om en auktoritet. Det handlar om kraft. Och Jesus han demonstrerade rådande med, genom den heliga andes kraft. Och det är därför han säger... Då träffade Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Men konsekvenserna av fiendens onda inflytande är ett plundrat och skövlat folk i den här världen. De ligger mer eller mindre bunna i hålor. De finns i fängelse, de håller sig gömda. Ja, på ett eller annat sätt så, så försöker de att undkomma det som har hänt. Jesaja i 42:22 så säger han att, att det är fullt tillämpbart i, idag. Vad då för någonting? Jo, att fienden håller människorna i fångenskap likväl som då Jesaja säger då att människan är bunden. I sjukdom, i fattigdom, missbruk och mycket annat. Fienden ordnar, eller fiendens onda inflytande har lett till en perversion, perversion av livet. Och ändå så skickar Gud ordet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla dig. Vad är det han vill för någonting? Han vill att ditt liv ska komma tillbaka. Din makt att kunna regera över ditt eget liv. Och över dina, dina släktingar, över dina vänner och din, och din familj. Men vi är alltså i Guds rike genom att vi tar emot Jesus. Det är det som är vägen varför vi kommer in och får tillbaka regerande, rådande över allting. Och att sjukdomar förlorar, att missbruk försvinner. Försvinner och att allting, fattigdom, allting blir försvunnen. 
Det första steget för att komma in i Guds rike, att råda, det är att ta emot Jesus som sin herre och sin frälsare. För genom det, så länge lever inte jag längre Jesus, utan idag lever du i mig. Och jag lever i dig, säger Jesus. Och så säger han, i Lukas 10 och 19 så säger han, se, säger Jesus, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och överfiender hela välde. Ingen ska någonsin kunna skada dig. Och är det som så att Jesus säger att visserligen så tar han upp sådana saker som ormar, skorpioner och andra fiender. Men så säger han ingenting ska någonsin skada dig. Det vill säga, ditt liv i fortsättning, ditt eviga liv är räddat. Genom att göra ditt liv öppet för Jesus, genom att ge ditt liv till honom. Så visserligen så kommer kanske ditt kött att gå förlorat. Men vi läser i Bibeln att vi ska få en uppenbarelsekropp. En som alltid, aldrig går undan, en som aldrig dör. Utan vi ska leva ett evigt liv med honom. Vet, säger Jesus. Jag har gett er auktoritet och makt över fiendens hela välde. Och när jag läser det här på Bibeln så har jag bestämt mig och förstått att det jag läser i min Bibel är sant. Jag kommer inte att, kvin- att försöka ändra eller försöka... Eh, säga att jag lever en annan tid nu eller liknande utan det som för mig är Bibeln är det sanna ordet och det är det jag vill leva i under va? så ordet makt är också ett grekiskt ord som heter exosia och som betyder auktoritet auktoritet över hela fiendens hela välde det vill säga när du säger ja till Jesus så får du en auktoritet. Du får en makt som du kan trycka ner, du kan ta bort med din, den kraft du har fått genom att råda över allt det onda och därmed aldrig någonsin gå förlorad. Jesus, han praktiserade Guds rådande under hela sin tid på jorden. Och när vi läser om vad han gjorde under de här Speciellt de här tre och ett halvt åren som gick han runt. Det står ju i Bibeln också att allt det som han gjorde och, och kan tänka vad han gjorde kan man inte skriva ner för det skulle inte rädda att, eller det skulle inte hjälpa till att han har en hel Bibel för det. Så när han tar upp saker och ting som gör vad, han, vad Jesus gjorde under de här tre och ett halvt åren så ser vi en sak. Vi ser tre saker. Det ena är att han skrev att han aldrig, överallt där han kom så undervisade han om Guds rike och om rådande. Och om rådande hela tiden. Nummer två. Han kastade ut alla onda andar som kom i närheten för överhuvudtaget. Därför väldigt mycket som händer i våra liv är på ett eller annat sätt uppskadat upp, eller har, har blivit gjord över de onda andarna. Va? En tredjedel av alla änglar som följde i satan iväg. 
Och det sista han skriver åtminstone det är att han botade alla sjuka. Och det står inte att han botade en del eller att andra blev inte befriade utan, utan han botade alla. Hur då? Jo, när Jesus botade och befriade sjukade så var, han, så var det genom att råda. Med att veta vad han hade fått av Gud och att han rådde över all sjukdom, över allting som kom. Vårt uppdrag, det blir precis som det står i Lukas 22 och 29. Och Jesus överlämnade riket, rådaren till er. Liksom min far har överlämnat det till mig. Gud överlämnade kraften från Gud fader till Jesus, till sonen. Och sonen delade ut det till, till dig och mig, vi som är frälsta. Vi som har sagt ja till Jesus. Vi som lever i en församling. När Jesus sa att han hade överlämnat riket till oss så menade han naturligtvis inte att han, att han hade överlämnat himmelriket till oss. Utan det var genom Guds riket rådande. Alltså att det var Guds vilja att råda genom oss. Och när jag läser det idag så kan jag inte förstå någonting annat. Att det Gud sa i början när han, star, när han, när han skapade makten, när han skapade människan. Och att han sa att människan ska råda. Att människan ska råda. Så kan jag inte tänka mig att Gud är en sån som säger att jag har ångrat mig. Nej, jag ska nog inte. Utan det är hans vilja. Den underbara sanningen är att vi kan och vi ska driva undan allt det onda, allt det fientliga som kan komma. Hur ska vi då kunna göra det? Hur ska vi kunna praktisera det här Guds rådande? Jo, vi råder genom att tala och att befalla. Tala och befalla. Inte som ber om människor som är sjuka. Och som till och med de som är sjuka säger. Åh Gud jag ber för han, han. Och han är så sjuk. Hjälp honom, hjälp honom. Och så blir det i princip inte det som Gud har sagt. Gud har ju sagt att han har gett makten rådande till oss. Att vi får tala. Och därför så blir det att vi befaller, vi kastar ner det onda ner i avgrunden. Salm 8 och, 2, 8 och 3 står det. Av barns och spädbarns mun har du berätt en makt. För att dina fiender skull, för att förgöra fienden och hämnden. Alltså, Gud har förberett att när du använder det språk som Gud har tänkt, när du använder de ord som han säger, så kommer det att fungera. Vi råder genom att tala. När vi befaller fiende så förlöser vi genom den heliga ande kraft mot ondskans andemakter. Vi råder genom att befalla bort hindren, omständigheterna från människornas frälsning. Vi råder genom att befalla bort allt det som är ont 
allt det som inte ska vara här hos oss. Lukas 8:30 så står det så här att Jesus frågade honom vad är ditt, ditt namn och han svarade legion för det var ju massa det var ju tusen vad var det 6000 undermakter som hade fångat den här människan och, det bad, och då bad de till Jesus att han inte skulle kasta ner dem att falla ner i avgrunden och så kom det samma saker ner i avgrunden och Gud tillät det. Gud tillät det att de här inte skulle fara ner i, i, i avgrunden. Istället fick de fara ut in i svinen som, som svinen som hoppade ner i sjön och som i generellt sett dog i alla fall. Vi råder genom att lägga händerna på de sjuka och befalla sjukdomen ner i avgrunden. Ner i avgrunden i en övertygelse om att det är Guds uppdrag till oss. I andra Peter brev 2,4 så står det. Ty Gud skonade inte de änglarna, de svarta änglarna som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hålla sig förvar tills domens dag. Han skonade inte heller den gamla världen. Alltså, vi ska lägga händerna på de sjuka och råda över sjukdomen. Över det som händer. Och de ska bli friska. De ska bli friska. För det är vad Gud säger. Ingenstans så, så säger Gud någonstans. Att ja men. Kanske de blir friska. Försök få se om det, de blir det. Utan Gud säger. Att de ska bli friska. Vi råder genom att kasta ut de onda andarna till avgrunden. Och det låter kanske. Lite kryptiskt för många. Men det var Guds, Guds ord säger och att det ska vara det vi, vi gör. Vi är kallade, vi församlingen, vi som har sagt ja till Jesus. Vi är kallade att kasta ner dem till avgrunden. Jesus han fångar dem, han säger dem försvinn, gå in i svinen och alltihopa. Men hans roll var inte att kasta ner dem i, i avgrunden. Det är våran uppgift. När vi befaller bort onda andra för oss själva och för andra så handlar det om att råda genom att förlösa den helige anders kraft. Jesus svarade, jag säger det sanningen, om ni har tro och inte tvivlar så ska ni till och med kunna säga, säger Jesus, tala. Säga, tala, råda över det som finns. Gud accepterar inte motstånd emot våra liv, emot vårt hinder. Utan vi är kallade att råda över motståndet genom att tala och befalla. Därmed förlöser den heliga andes kraft som tvingar, som tvingar hindret att flytta. Som då tvingas att flytta på sig. Så Guds rike, hur 
påbörjare. Är det så att du och jag kan få det på en gång? Ja, det är möjligt att vi kan. Men en, en liknelse som Jesus tar upp det är senapskornet. Ett senapskorn som är litet som en litet, liten äta bara. Och att det kommer in i oss. Och ute, allt eftersom vi använder det så växer det och blir större och större. Och till slut så blir det en riktig träd. Och det är vad som händer när du börjar förstå att rådandet, ägandet av, och makten. När du använder den i alla sammanhang när du vet att Jesus säger till dig. Så kommer det lilla trädet, eller det, det lilla senaskornet, bli ett stort träd i ditt liv. Så även liknelsen om såningsmannen berättar Jesus som sådden föll i olika jordmåner. Liknelsen handlar helt och hållet om rådandet, om en undervisning om rådandet. Det första är att, det är att de såddes vid vägen. Och när man hör ordet om riket så handlar det om rådandet om riket. Om man inte förstår så kan man heller inte använda det. Förstår man inte vad ordet innebär så blir det noll och intet. Men när någon hör ordet men inte förstår då kommer en onde och rycker bort det. Jesus säger när han hör undervisningen men inte förstår så hindras fienden att det blir ett resultat av rådandet. Många läser Bibeln idag, men om man inte förstår Bibeln och inte förstår dessa, det som råder så hindrar Gud, Guds rike ifrån att utbredas. Yes. Det som sker i, i, i Bibeln blir istället bara en bok som du läser mer eller mindre. Det andra som sker det är att det står att det såddes på en stenig mark. Och så står det här, den som hör ordet och genast tar till sig det med glädje, men inte har en rot inom sig, utan tror bara för en kort tid. När han möter lidande eller förföljelse från ordets skull så faller han ner. Det steniga marken handlar om den som hör undervisning om rådandet och att han tar emot det, men inte håller fast. När den har kommit motstånd så faller den. Men vi behöver inse att det finns ett enormt motstånd idag mot att höra rådandets undervisning förhuvudtaget. Yes. Om jag tänker igenom lite grann så ser jag inte att det har pågått så många gånger där man har undervisat om rådandet som om det skulle vara ett, ett väldigt viktigt problem. Men rådandet kan hindras av bekymmer eller någonting annat. Penninga, mammon eller vad som helst. Det andra är sådana tisslar. Tisslar handlar om de som hör undervisning om rådande. Men bekymmer och penninga begär hindrar dem från att praktisera undervisningen på samma sätt. Och kvar är alltså det goda jorden. Och när du hör och när du förstår... Och när du praktiserar rådandet, undervisning om, om det, så utbreds Guds rike. Hundrafalt, sextiofalt och trettiofalt. 
Den som hör undervisning om rådande, förstår undervisningen och praktiserar den. Han blir ett redskap till att utbreda Guds rike. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra 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 falla till Josevan. Ja. Vi måste ta till oss och praktisera undervisning om rådandet. Men också det som handlar om rättfärdighet. Vi behöver leva utifrån att vi är rättfärdiggjorda. Vi är rättfärdiggjorda. Vi behöver leva i helgelse. Då fungerar auktoriteten. Genom rådandet utifrån ett helgat liv får vi tillgång till det som Gud har tänkt. Det är så vi ska vara. Det är så allting ska hända. Ske. Det finns en fientligt motstånd mot att vi skulle få få det det goda som Gud har gjort. Därför måste vi leva i Guds rikes i rådande. Leva i, i Guds rike. Leva i rådandet. Och Guds plan ifrån början är att råda genom den heliga ande. Jag är fullständigt övertygad om att Guds tanke från första början var att människan skulle råda. Men jag är också fullständigt övertygad om att de allra flesta har tappat kraften av att råda. Att ha makten att kunna kunna fånga allt det som förstör livet och att kunna stå där och veta jag råder över mitt liv jag säger försvinn i Jesu namn jag binder det i Jesu namn och jag kastar ner allt det som där några onda andar och liknande kastar ner i under, under jorden livet måste börja Igen med rådandet. Amen. Så min tanke med att ta den här lilla predikan idag har varit att du och jag skulle förstå. Kanske har du missat det här med att förhuvudtaget rådan har tänkt sig att du skulle ha en makt över det som pågår i ditt liv. Kanske så... Ser du inte att alla de omständigheter som finns runt dig kanske finns det några andra makter som försöker förstöra för dig? Guds rådande. Jesus vill ge tillbaka det till dig och mig så att vi blir det han säger. Vi blir hans folk. Vi blir ett folk som råder och som styr över och människor kommer att bli frälsta. Människor kommer att bli välsignade. Människor kommer att bli fria från sjukdom. Därför att vi vet att vi vet att vi vet att Gud har gett oss rådande. Han har gett oss makten att göra det han har gett oss från början. Amen. Underbart. Wow, underbar lovsång, förkunnelse. Eh, skarp förkunnelse ikväll känner jag och eh, om ni håller ut den här sista timmen med oss 
så kommer jag också att dela ordet och jag kommer att dela utifrån vårt gemensamma liv här som församling och hon och jag, den vandring vi har gått och så. Så håll ut och håll kvar. Nu har jag några som jag ska tacka här som har skickat för att detta ska fungera med allt vad det innebär så behövs det pengar in för Vision Sverige. Och då har vi fått insänt här 500 kronor av Anna-Lisa och 100 kronor av någon som heter Ulla och Margareta har sänt 100 kronor. Och så har vi Bernt som har sänt 500 kronor och Berita 200. Det är några av dem som jag vill bara tacka de som, som skickar, sina, skickar gåvor till, till det här arbetet här. Så jag bara tackar dig Jesus att vi på olika sätt kan ge in i ditt rike. Vi har ge våra liv, vi ger våra gåvor in till dig. Men också att vi ger medel för att det här ska kunna användas och gå ut i Sverige. I Jesu namn. Amen. Så är det så här att jag tänkte att jag skulle... Ja, jag kan få dig på den där. Nej, men du kommer där på den sidan. Titta vad bra. Nej, vilken sida vill du stå på? Där, titta. Kolla. <laughs> då har jag Oskar här som är med i lovsången. Leder lovsången i Citykyrkan i Örkeljunga. Och vi har ju fantastiska två till. Och jag vet att jag har ett... Äh, äh, alltså herren har talat till mig för den här kvällen. Och jag ska ta det men jag önskar att vi skulle få intervjua fler. Nu ska jag intervjua dig. Mm. Och då ska jag säga så här. Jag vet att du Oskar... Är aktiv i församlingen, älskar församlingen och har bestämt dig för att ge ditt liv till Jesus för länge sedan i och för sig. Och att du ger din tid in i församlingen jättemycket. Och det gör våra ungdomar. Och sen har du något exempel, för jag vet att du, du är mycket, du har hjärta för ungdomar. Berätta, har du något exempel? Vi vet, jag vet att det händer mycket i församlingen. Många har kommit till tro. Absolut. Ja. Alltså, vi har ju en i vår församling som... Alltså, det, det är fantastiskt. Han var alltså för några år sedan... Så var han byns farligaste alltså, människa. Typ. Folk ja. visste precis som han var. Han kunde, alltså, han var. Alla visste att han var farlig och ingen ville bråka med honom. Liksom. <laughs> och idag så är han med i vår församling. Han har varit iväg ett tag och liksom bara lärt sig alltså, evangelisera... På gator och torg och allting. Och nu bara brinner han för det även här i vår församling. Och bara går runt och bara preachar Jesus för alla liksom farliga människor som ofarliga på, i, i, i Örkelunga. I Örkelunga. Det är helt fantastiskt. På gatorna. Ja. ja. Och så hörde jag att nu har ni också startat upp någonting. Så hela församlingen står bakom mm. och skjuter på. Precis. På fredagar. På fredagar så brukar vi gå ut och, och liksom bygga relationer med, med unga människor som kanske inte har så mycket trygghet och så. Mm. Men man kan ju säga att det började, ni började själva. Ni mm. har gått ut och gått ut på kvällarna, mm. flera av killarna. Nils också som är med i lovsången här. Mm. Och, och den här killen och fler, med flera. Mm. Som, och så sen så känner vi, nej men det här måste vi stötta. Och så Absolut. har vi liksom, vi står bakom och ber när ni går ut. Så. Mm. Så har du några fler exempel? Någon som du hade bett för som blev helad? Ja, precis. Jag gick bara en vanlig dag gick förbi busstationen. Stötte på några grabbar där, började prata med dem. Och så fick jag från Gud att en av dem hade liksom ont i ryggen. Så frågade han om han hade det. Och det hade han. Och så fick jag liksom, så frågade jag, men 
Ska du kolla om ditt ena ben är längre än det andra? För det kan vara så ibland. Mm. Så kollade vi och det ena var längre. Och det skapar ju liksom ryggproblem. Mm. Så jag frågade om man ville bli längre eller om man ville bli kortare. <laughs> så då sa han ju längre och skrattade. Ja. Och så bad jag ju bara att benet skulle, det ena benet skulle växa ut. Så gjorde det det. Och fortfarande idag. Alltså ibland känner ju inte jag igen honom. Liksom så här, mm. men, men han kan komma och bara. Hej Oskar, det var ju du som bad för mig. Liksom så här. Och han går och pratar om det med sina kompisar också. Det så det är så fantastiskt det som händer. Och mm. Han är ett steg närmare Jesus. Liksom. Underbart. Ja, alltså jag får flera vittnesbörd från mm. alla ungdomarna i församlingen. och berättar om de här sakerna. Och Nils han har ju kört, inte lastbil utan buss. Mm. Och han predikade i bussen för kunden. Så kom de in till oss på second hand. Och Louise som är med här i pianot och synten här. Hon är en second hand, en som arbetar i second hand jättemycket. Mm. Och då kommer de in på second hand och säger. Ja men ni har en i församlingen här som kör buss som pratar om Jesus. Så det mm. händer mycket. Ja, Spännande. Jag kunde inte låta mig säga det där. <laughs> Underbart. Har vi någon mer lovsång? Det kommer att bli. Kommer att bli. Underbart. Absolut. Eh, jag eh, tackar så mycket Oskar. Och så har vi en lovsång som kommer här nu. Jag tror det blir en liten och liten. Något åt det hållet. Och så ska jag få dela det som Herren har talat till mig. Eh, kommer du ner? Kommer du ner där? Eh, så att eh, jag kan säga innan ni ska få ta en lovsång emellan så ska jag... I det som Herren har talat till mig. Och jag kan säga så här. Att det jag kommer att dela här. Eh, i Frihet har ett namn. I konferensen. Frihet har ett namn. Jag älskar det namnet. Det Herren har talat till mig. Ikväll, eller om att jag ska tala om ikväll. Det kommer att börja på ett sätt. Men det kommer också att berätta en del om det liv som vi har haft. I, I vandringen med Herren. Så håll ut och eh, var med ända in i slutet. Vi har ju gans, eh, nästan en timme kvar här. Så fortsätt att titta. Fortsätt att ge in i det här arbetet här. Så tar vi en lovsång emellan. Och så kommer jag då att eh, berätta utifrån ordet. Halleluja. Det som är omöjligt... För människor. Det är möjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. För att Jesu namn, det står över alla andra namn. Jag bara läser i Lukas 7. Så då kommer Jesus till en stad som heter Nain. Och han möter en förtvivlad enka vars enda son som hade precis burits ut vid stadsporten när Jesus kom. Jesus sa... Till kvinnan, moden här, gråt inte. Så gick han fram till våren och sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Pojken sattes upp och Jesus gav honom till sin mor. Han hade dött, men Jesus uppväckte honom. Jesus, namnet som är över alla andra namn, över djävulen hans demoner. Och det måste vika för död, sjukdom, fruktan... Alla slags rädslor, psykisk ohälsa måste ge vika för Jesu namn. Hela Bibeln talar om den här friheten. Och vi har blivit uttagna ur denna världens rike och insatta i Guds rike.
Vi hörde Conny tala om Guds rike. Vi är insatta i Guds rike när vi tar emot Jesus. Vi omvänder oss och föd, måste bli födda på nytt. Och då blir vi återlösta. Vi blir återlösta till Guds ursprungstanke med oss. Och vi får gliva in i Guds plan med oss direkt. Och detta är dagen, säger Herren. Det är dagen idag som börjar. Det här är helt fantastiskt. Men hur går det här nu till att födas på nytt? Vi går till Johannes som berättar om Nikodemus som var en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus, han smög till Jesus om natten. Alltså jag kan säga att vi har haft människor i vår bygd som har smyget till oss och vill fråga. Man vågar inte riktigt, så det finns fortfarande. Så är det. Nikodemus smög sig till Jesus och så sa han, för Jesus och han ville höra Jesu undervisning- men hans lärare var ju inte politiskt korrekt. Så han tänkte, jag måste smyga liksom. Och då sa han så här, Rabbi, vi vet att det är från Gud som du har kommit eh, som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade Nikodemus, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och då så funderar Nikodemus, det förstår jag. Han var ju en lärd, en högt uppsatt bland judarna. Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött. Och det som är fött av ande är ande, svarade Jesus. Ja, en människa måste födas på nytt för att förstå den andliga dimensionen av livet. Om det här vill jag berätta ikväll. Synden och syndens konsekvenser snärjer människan. Att ta emot Jesus och att födas på nytt, det är att få ett nytt liv. Och Jesus är namnet som tar oss till vårt sanna jag. Faktiskt. Det, det är det sanna jaget. När jag blir frälst, när jag tar emot Jesus, då blir jag vad Herren hade tänkt att jag skulle bli. Herren sökte mig och jag öppnade upp när jag var ungefär 23 år. Och så hörde ni att Conny han dröjde sig kvar lite grann i den där karriär och allt vad det var. Och det var ju inget fel. Det var inget fel varken före eller efter. Men han kom en stund efter. Men jag var 23 år så det är väldigt länge sedan. Det är över 40 år sedan. Det var så totalt omvälvande och befriande att det var omöjligt att vara tyst. Vår frälsare och Herre Jesus Kristus öppnade vägen till fadern och bröt syndens makt. En gång för alla för den som tar emot erbjudandet. Tar emot Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ljuset bröt in i mitt liv och synden blev uppenbar. I mitt eget liv och i andras. Så står det så här i Romarbrevet 12 och 2. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnesförnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Pröva vad som är Guds vilja. Vi hörde det, de två andra predikningarna. Vi behöver mer av Guds ord. Vi behöver förstå mer djupet och bredden. Så vi ska 
Genom sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Vi lever på jorden, men för den pånyttfödda är det himmelska verkligheten den sanna verkligheten. Jag brukar säga att jag ser in i Jesus, då ser jag verkligheten själv. Vi är kvar i den här världen och den drar och sliter i oss och vill intala oss om raka motsatsen mot vad Jesus uppenbarar för oss och vad Bibeln, vad Bibeln vittnar för oss om. Det är striden mellan köttet och anden. Den som tar emot Jesus blir född på nytt. Blir återsatt i lustgårdens tanke och plan för sitt liv. Helt otroligt. Vår uppgift som troende och församling är att breda ut Guds rike. Att påverka vårt samhälle med evangelium. Och inte backa från evangeliets kraft eller anpassa oss efter den här världen. I varje tid är det vissa frågor som är tydliga och klara i evangeliet men som absolut inte är politiskt korrekt just då. Men oavsett tidsålder och tidsanda är evangeliet detsamma över alla tider. Och politiker och kungahus och makthavare de ska vilja söka upp oss. Oss troende, pånyttfödda för att få goda och visa råd. I den tid som är. De kommer att klia sina huvuden. Vad är det som händer? Varför händer allt det här? Men den troende kyrkan. Vi som går med Jesus. Vi som har hjälparen den heliga ande. Och förstår skeenden, tider och stunder. Kan förmedla det som fattas vårt land idag. Det gjorde Josef. Han fick tyda drömmar till fara och Daniel han tydde drömmar till Nebuchadnezzar. Det kanske låter lite flummigt men jag tror att det är evangeliet vi ska ge. Vi ska gå i de här gåvorna som vi faktiskt har. Och vi ska predika för allt Guds folk. Och ikväll sa Gud predika till, kyrk, till församlingen, till församlingar, till de som redan tror. Reser upp. Vi ska, vi ska råda och regera tillsammans med Jesus. I evighet står det också. Men redan här. Det behövs faktiskt råd in i vårt samhälle. Så bara den som ser in i den andliga verkligheten kan ge. Och det är alltså den troende. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Men ett samhälle som vårt som gör allt för att ta bort Gud lever farligt. Och en dag kommer man att förstå det. De kanske redan har kommit dit. Jag vet inte. Men ibland när vi hör saker och de kallar in experter och allt vad det är på teman tänker nej vad är det de säger? Vad är det för galet? När vi förstår kanske skeendet på ett annat sätt. Vi som tror och lever med den heliga ande ser i ytterligare en dimension. Vi får hela bilden av det som sker. För hela gamla testamentet vittnar om Jesus som ska komma. För alla folkens rätt stod det. Och GT är en fantastisk bok om Guds välsignelse och barmhärtighet. Men också om Guds handlande med dem och de länder som vänder Herren ryggen. Ska jag läsa Jesaja 43 så står det. Se min tjänare, 
som jag har utvalt. Det var Jesaja som profeterade om Jesus. Min älskade i vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom. Och han ska förkunna rätten för folken. Ett brutet strå ska han inte krossa. Och en rykande veke ska han inte släcka. Förrän han har fört rätten till seger. Han ska utbreda rätten. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. De, alltså, så profeterade profeten Jesaja för mycket länge sedan. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Vi är där idag. Där till Jesu namnet ska folken sätta sitt hopp. Och som Conny sa, vi behöver som församlingar, kyrka, resa oss upp och säga Vi har något som ni behöver. Vi har ett hopp, vi har Jesus. Och vi, kan, vi har alla löften. Och där ska vi kliva in och råda tillsammans med Jesus. Predika Jesus. Det är ju ett allvarligt läge i vårt land och hela vår omvärld. Det fattar vi ju. Och Jesus, och så jag ska säga, Jesajas ord gäller alltså fortfarande. Till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Vad annars? Det är bara det. Till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Namnet Jesus. Okay. Inför den här kvällen så har Herren sagt till mig. Margret, predika till de troende ikväll. Och mana dem att ta nya steg i tron. Att ta emot allt som Herren tänkt i livet med Kristus för dem. Jag pratar om tron. Och gå i tro. Jag talar inget annat. Jag talar klassisk kristendom att vandra med Jesus. Stå upp du kristna församling. Inta din plats. Positionera er i samhället. Och proklamera och predika frihet för folken. Låt dig gripa oss av gudsfruktan och hemlängtan. Och inse att du vill ha med dig din familj, din församling, din stad och ditt land in i evigheten. Tidens avslut närmar sig. Församlingens tid. Och jag tänker stå och proklamera Jesus seger och namnet Jesus över alla andra namn tills Herren tar hem mig. Reser ur ljumhet, säger Herren, och bekvämlighet. Reser, positionera er i mitt rike, säger Herren, i Guds rike. Sluta ömka dig, tycka inte synd om dig själv längre. Sluta leva efter bara njutningar. Sluta vara slav under förkastelse, oförlåtelse, besvikelse eller annat som drabbat dig och som du faktiskt inte har avvisat ännu. Med bestämdhet i Jesu namn. För det har ingenting med det nya livet i Kristus att göra. Ingenting. Du har ställt närt det här dåliga. Vi kanske gör så. Vi går på det som är världens sätt att leva. Nej, det ska vi inte göra. Vi måste... Slänga ut det onda och se det goda. Förstå att vi sitter tillsammans med Jesus. Eller Jesus har gett sin församling uppdraget att göra det här. 
Jesus vill upprätta dig idag och föra dig ut till en rymlig plats. Men det är du som måste vilja lämna bort saker i ditt liv som står i vägen. När vi går till Herren med våra tillkortakommanden med ett uppriktigt och villigt hjärta kommer det att ske. Bit för bit kommer att ta sport och upprättelse och välsignelsen kan flöda. Och du kommer ut i Guds tanke med dina dagar på jorden. Bibelorden är som naturlagar. Precis som jordens dragningskraft är fullt verksam är Guds ord kraftfulla. Och ger, gäller oavsett majoritetsval. Politisk parti, rådande kultur, politiskt korrekt, tidsålder, tidsande eller vad det vara må. Guds ord gäller oavsett vad vi tror eller matar oss med. Bli väl förtrogen med ordet. Sök dig också till människor, till församlingar som tror och sök en församling som predikar hela evangeliet. Hebrebrevet 12 och 2 sa och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Men det finns några klyschor som jag tror har hindrat full frihet i Kristus. Det, det är liksom halv, halva sanningen här. Kom som du är, säger vi till Kristus. Okej, okay, så är det ju. Men när du kommer till Jesus så börjar förvandlingen. Vi hörde ska berätta om någon som verkligen som tydligt gick från mörker till ljus. Det handlar om, kom till Jesus som du är, men låt dig förvandlas. Annars blir det bara ett halvt evangelium. Och halva evangelium är falska evangelium. Låt dig förvandlas i ljuset och kunskapen om Herren. En annan klyscha är att det inte finns något svart eller vitt. Men det gör det ju faktiskt om vi tänker på Guds rike. I kontrast till världens rike som faktiskt lyder under satan. Bibeln är mycket tydlig här. Det finns inget mellanläge där snälla människor kan platsa med sina goda idéer och ideal. Tyvärr, det finns bara två val. Guds rike eller satans rike. Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Det börjar, med, det börjar såklart med omvändelse. Och innan jag kom till tro så mötte jag en härlig pingstvänsyster syster som ledde mig till Jesus. Och bland annat så sa hon, av alla bra saker hon sa så sa hon så här. Om du blir en troende får du en ytterligare dimension på livet. Och det där lockade mig. Och när jag så tog emot Jesus så märkte jag direkt att det skedde. Jag fick en ny dimension på tillvaron. Det fanns en närvarande Gud- som jag behövde stå till svars inför. Och som visar mig allt som jag aldrig förut hade sett eller förstått. Dessutom märkte jag att jag nu faktiskt inte delade helheten i livet med min man längre. Det fattades en dimension i vårt äktenskap. Innan han så småningom blev frälst. Och det var så tydligt. Och vi fick ju då sen äktenskapet på vårt Hjärta så tydligt. Så vi var en del av att ha hit gifta för livet till Sverige. Och åkte med och predikade och, och hade kurser om det i flera år när han sen blev frälst. Nu blev jag frälst. Jag såg in i en ny dimension. Jag såg in i den andliga världen. Och jag talade med Herren på en gång. Jag hörde Herrens röst. Och så började jag tacka Gud 
För hans planer med Conny. Jag började be på en gång. Jag längtade till dagen vi skulle dela det här fantastiska. Alltså den här bingstvänsystern. Hon ledde mig till Herren. Och Guds närvaro omslöt mig. Och den heliga ande talade direkt till mig. Märkte jag. Jag tvekade verkligen om detta skulle bli min väg. Då jag var 23 år gammal. Och så fick jag se en bild av några barn. Och Herren sa. De här barnen, det är dina barnbarn. Och de kommer att säga, min mormor och min farmor var den första i vår familj som var troende. Helt otroligt osannolikt för en 23-årig småbarnsmamma. Totalt utan biblisk kunskap överhuvudtaget. Men denna upplevelse var så fullständigt övertygande och övertydlig. Och trots att jag protesterade... Men jag tänka eller om jag sa. Det går inte. För ingen i min ursprungsfamilj tänkte jag på då förstås. Är frälst. Sa jag till Herren. Och då fick jag ett tydligt svar tillbaka. Som en tanke. Som jag aldrig själv skulle ha tänka. Dina barn och barnbarn i flera generationer. Kommer att följa mig om du säger ja idag. Och på den vägen är det. Och jag läste Bibeln och ville som min mästare döpas på egen tro och bekännelse. De bad mig säga något i den där stora fullsatta pingskyrkan i Gävle. Och jag citerade 23 år gammal då. Galaterbrevet 2, 19. Jag är nu korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och jag sa flera gånger, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Jag upprepade flera gånger där framme. Det blev så tydligt och klart för mig. Och Herren gav mig en smekmånad som var utan dess like. Och jag såg syndens konsekvenser i mitt eget liv. Hur tydligt som helst. Och hade syndanöd. Vi måste tala om synd. Rättfärdighet och dom. Det kommer den heliga ande att upplysa oss om. Han upplyste mig om vad jag behövde lämna. Kasta ut ur den där soptunnan. Den var bara 23 år gammal men det hade hunnit samlas en hel del. Och jag säger till de som har suttit i kyrkan. Och kanske till och med säger att ja, men mina föräldrar var kristna. Det hjälper inte. Du måste gå till Herren och säga att jag vill bli av med allt som inte behagar dig Herre. För jag vill gå med dig. Jag vill vara med i den här sista tiden och dra människor till Jesus. Så jag fick syndanöd utan dess like. Och så såg jag syndens konsekvenser i andra och i min samtid. Jag var förkrossad. Vad skulle jag göra? Vad ska jag göra med det här som jag nu såg och insåg? Så att vi får ju verkligen andliga ögon och andlig bedömningsförmåga, insikt och syndanöd när vi tar emot Jesus. Frälsningen och omvändelsen gör att vi slutar bedöma värde utifrån vad vi ser. Och börjar se tingen utifrån vad Guds ord säger att det är. Vi ser in i den verkliga verkligheten jag började där. Och det är det är mitt budskap. Jesus är vår frälsare herre. Vi är återlösta till fadern genom Jesus. Och den heliga anden är vår hjälpare. Han är med oss och i oss. 
För det säger ju Herren i Johannes. Jesus själv säger. Jag går till fadern. Säger Jesus. Och jag ska sända er en hjälpare som ska vara mer och i er. Och upplysa er om synd, rättfärdighet och dom. Vi måste ju predika det. Vi måste ju predika att du är på fel väg. Och vad är omvändelse? Vänd om. Det är det här livet med heliga ande som upplyser oss om synd helt enkelt. Plötsligt så förstår vi hur allt hänger ihop. och Vi blir insatta i den gode hedens rike, Guds rike. Jag undrar ju liksom, vad gör jag med allt det här som jag har fått av Gud? Men Herren leder oss förstås. Och jag kan väl säga så här, jag har lämnat massor. Jag har vänt om många gånger. Börjat om, blivit rikt välsignad. Sats på prov. Och inget har kunnat ta det ifrån mig. Det som jag fått. Genom mitt ja till Jesus och omvändelsen från den väg som jag var på väg på till Herrens väg för mig. För nu är det 45 år sedan. Ett sanslöst spännande och prövande liv med Herren. Och ett säkert mål i sikt i det eviga livet. Jag vet inte, jag har en bit kvar. Min man, jag ska ta några exempel här. Min man, han som predikade nyss, han drabbades av stroke när han var 48 år. Och läkarna sa att det fanns inte något hopp. Om han överlever nu så blir han ett kolli. Men det går bra för ni kan få hemtjänst och liksom allt möjligt. Jag bara tittade på läkaren och tänkte jag Ni vet inte vem ni talar med. Vi har med Gud att göra. Och Herren har redan visat oss vad vi ska göra framåt. Vi hade redan pratat om vad Herren hade för oss. Min tro i den stunden var så överväldigande och totalt övertygande. Jag bara visste att jag visste att jag visste att Guds ord och plan för oss gällde. Inte alls vad jag för tillfället såg eller vad läkarna sa. Jag såg in i det himmelska beslutet- inte den fruktansvärda omständighet som drabbade oss i det jordiska. Jag var impregnerad av Guds ord och visste vad som var sagt om oss. Jag visste att bara goda gåvor kommer ner från himla ljusens fader. Alltså var detta en våldsam attack från en onde. Det här det gavs mig i tro genom Guds nåd och kärlek. Det bara fanns där. Total övertygelse om ting som man inte ser. Jag tror inte det går att ta sig det. Vi vill bara, när vi ger vårt liv till Jesus så får vi det. För det står i Hebrebrevet 11.1. Tron är en fast, tillför, eller fast övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. En fast tillförsikt om det man inte ser. Wow, jag såg in i den rätta verklighetens ljus så totalt övertygad om vad Herren hade både skrivit sitt ord om oss, om Conny. Jag läste i Bibeln om Conny. Jag läste frågan, vem är Conny i dig? Han var så, jag var så totalt övertygad. Och de döda benen som Hesekiel ser i en syn- handlar ju om det judiska folket som ska återvända till sitt land och få liv igen. Men också om döda kyrkobänksittare som Herren vill uppväcka till nytt liv i Kristus. Eller 
De som är utanför våra kyrkor idag och ska bli frälsta. Det behövs. Människor behöver bli frälsta, väckta, omvända. Herren söker den som är villig att ge sitt liv till honom. Lämna bekvämlighet och människofruktan. Predika evangelium i sitt liv. Sina val och prioriteringar som är i rakt motsatt till det politiskt korrekta och världens sätt att tänka. Så sök först Guds rikans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Ja. Ja, jag slutar där. Tack Jesus att jag fått dela det här ordet med mina... Jag vet att församlingar hemma, de är våra liksom... De står bakom oss och våra vapendragare och bara står där och be för oss att vi ska få dela det här och lovsången här. Jag tackar det här att orden som har gått ut här ikväll i ord och predikning och lovsång ska få förvandla människors liv. Att det ska få fatt i det här fantastiska. Så jag ber i Jesu namn för var och en som har lyssnat och tittat här att de ska få tag i evangeliet som förvandlar liv. Och omvänder sig och gå med Jesus fullt ut vad det kostar vill i Jesu namn. Amen. Ja, jag är ju både programledare och så skulle jag ju dela ordet. Det var inte helt enkelt. Jo, det var det. Det var ju underbart. Hörni, nu vill vi ha en lovsång till. Vi har några självande minuter kvar och jag kanske hinner intervjua någon till. Jag vet inte riktigt. Jag ska höra med sekretariatet här utanför. Vi har fått in några bönämnen här. Jag ser lite dåligt här, men det är i alla fall. Be för mitt högra öga, säger Sven. Andersson som har blivit skadat i en explosion. Så vi som finns här inne just nu, vi ber för det. Tack Jesus att du har dött för, för den här olyckan. Herre, att det skador som blev av den olyckan och explosionen. Tack Jesus att eh, vi får be på olika sätt. Men herre du, du helar och du sänder eller liksom att man får komma till rätt läkare- som kan hjälpa en att få tillbaka det som har blivit förlorat. Så jag tackar det här att du leder Sven så att han kommer där det kan bli ett helande. Eller man kan komma till en läkare. Eller du helar Herre. Vi ber om ett totalt helande. En total upprättelse på det här som är skadat. I Jesu namn. Och sen var det något mer. Nu hittar jag inte. Det var en familj också. Här, nu hittar jag inte det heller. Alltså det är, det är en sån här live chat som, som man inte förstår sig på. Jo då, det gör jag. Men det försvann. Det är en familj också som har bett om förbön. Och, och Karin vet vilka de är. Så vi ska be för en familj som har skrivit här ut. Och när man bara tar steget att skriva, att be om hjälp. Så kommer Herren till hjälp. Jag vet, det fungerar. Jag lovar att det fungerar. Så här är jag bara tackade för den här familjen som skrev här på chatten. Att de vill ha hjälp i förbön. Hjälp i bön. Att få upprättelse i sitt liv. Här är jag tackar dig för alla som har följt oss här ikväll. Och jag bara tackar dig herre att det fungerar. Och när vi ber för den här familjen nu så vet jag att det händer någonting. Jag bara vet att jag vet att jag vet. Därför jag har prövat så mycket i ditt ord. Och jag vet att ditt ord håller. 
Så jag vill bara förmedla det ut, Herre, till de som har lyssnat och tittat på oss ikväll. Att ditt hord håller. Och vi kan komma till dig med vilka saker som helst. Vi, alltså, och vi, vi drabbas ju här. Vi drabbas ju här på jorden. Utav saker. Det som vanligtvis drabbar människor. Men när vi går till dig och när vi har med dig att göra så blir det skillnad. Det blir skillnad. Amen. Jag bara, en liten grej här bara för någon vecka sedan. Då fick min man värsta ögoninflammation. Värsta, alltså var helt. Och, alltså, och vi bad och, och så här. Och så sen så sa han, nej jag vill åka till vårdcentral. Måste, jag måste ha någonting. Och så fick han komma till en akut vårdcentral. Där fanns det en ögonläkare som sa direkt, här får du en salva. Och så försvann det på två dagar. En rätt läkare. Så så kan vi också be i Jesu namn. Underbart. Hörrni, jag vill tacka. Jag tror att vi slutar här snart. Alldeles snart. Och vi, pr- vi slutar med en lovsång. Ni är beredda, eller hur? Nils. Nils Dalvig, tack så jättemycket. Jag vet att du har så mycket att berätta och dela. Vi har så mycket, vi kanske får komma tillbaka. Oskar, tack så jättemycket det du delar. Och Louise, underbart. Tack för att ni har medverkat här. Och Per Eive som har åkt hem. Conny, tack så jättemycket. Och de i studierummet här. Vi är så tacksamma att vi fått vara med. Och vi är tacksamma för alla som har lyssnat och tittat. Och vi ber om Guds välsignelse. Välj livet, välj Herren. Och den absolut värsta och svåraste situationen kommer Herren att ändra på. Conny blev fullständigt helad. Han blev inget kolli. Jag visste det. Jag bara visste det. Så gå med Herren och förvänta dig att du får det in i ditt liv. Liksom före. Och det sen kommer det någonting som vill skäla, slakta och förgöra. Nej, stopp där. Jag vet vad Herren har för gott till mig. Så det är liksom, jag känner bara att vi har ett budskap till, till er som lyssnar ikväll. Gå i tro. Det var ju Luther också, han sa det. Trons evangelium. Tron alena sätter oss fria. Guds ord. Så tack för ikväll. Var välsignade. Och så slutar vi med en härlig lovsång. Tack så mycket. Vi ska åka till Skåne och Örkeljunga om en stund. Vi är så otroligt tacksamma. Amen.